0: Der Singapur Grand Prix 2008 wäre auf jeden Fall in die Motorsportgeschichte eingegangen. Schließlich war er kein normales Formel-1-Rennen, sondern das mit Spannung erwartete erste Nachtrennen der Formel-1-Geschichte.
1: Massa on the left.
0: Spektakulär unter Flutlicht und auf einem neuen, engen Stadtkurs. Zeitweise sollen 400 Millionen Menschen weltweit das Rennen verfolgt haben. Und die wurden mit einem extrem spektakulären Wettkampf belohnt. Denn Fernando Alonso, von dem man eigentlich nach verpatzten Qualifying dachte, er würde im Rennen nicht mehr als eine Randnotiz werden, fuhr im Renault sensationell von Startplatz 15 ganz nach vorne zu einem umjubelten Sieg. Doch dass dieser Grand Prix auf ewig unvergessen sein wird, liegt weder am Nachtrennen noch an Alonsos fahrerischer Leistung, sondern daran, dass elf Monate später rauskam. Dieser Sieg war nicht das Ergebnis einer sportlichen Leistung, sondern das Resultat von äußerst perfidem Race Fixing. Denn Alonsos Sieg war nur möglich geworden, weil sein Renault-Teamkollege Nelson Piquet Jr. crashte. Und das war nicht die Folge eines Fehlers, sondern angeordnet von den Teamverantwortlichen, von Flavio Briatore und Pat Simmons in der Box.
2: Piquet told the FIA's Chief Steward that he
1: deliberately in Singapore in order to bring out the safety car.
0: Ein Kriminalfall, der als Crashgate in die Geschichte einging, als einer der größten Betrugsversuche im Sport überhaupt und der bis dahin größte in der Formel 1 und dessen Aufarbeitung förderte alles zutage, was eine spannende Kriminalseifenoper braucht. Das war typisch Briatore. Es gab einen Whistleblower, wie die eine Seite sagt, einen Erpresser, wie ihn die andere Seite nennt. Nötigung von Untergebenen, Anschuldigung, Rechtfertigung, Leaks, Drohung, Unterstellung unterhalb der Gürtellinie und Verfolgungswahn beim vermeintlichen Haupttäter.
1: Und
0: am Ende gab es eigentlich nur Verlierer, trotz erstaunlich milder Sanktionen, die allerdings wiederum die Integrität der ganzen Rennserie zumindest kurzzeitig infrage
2: stellen. Man nimmt sich, was man will,
1: von Tatort, Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo und herzlich willkommen am Tatort Sport mit mir, mit Malta Asmus, heute an der Formel-1-Rennstrecke in Singapur, auf der das Renault-Team unter Führung von Flavio Priatore und Pat Simmons 2008 das Rennen zu seinen Gunsten beeinflusste. Nelson Piquet Jr. unter Druck setzte und so Fernando Alonso einen nicht für möglich gehaltenen Sieg bescherte. Aber wie kam es dazu und warum taten sie es und warum dauerte es fast ein Jahr, bis das alles aufflog und wie flog es auf? Das klären wir heute unter anderem mit Formel-1-Experte Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast. Nun, das Warum ist erstmal schnell erklärt. Es ging natürlich um Geld. Darum, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Denn in die Saison 2008 war das Team Renault zwar mit großen Ambitionen gestartet. Es war geplant, dass 2008 das Jahr werden sollte, in dem Renault nach einer verkorksten Saison 2007 wieder an alte Erfolge anknüpfte, erzählt mir Formel-1-Experte Kevin Scheuren.
1: Dazu hatten Teamchef Flavio Briatore und Chefingenieur Pat Simmons vermeintlich die passende schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Einerseits Fernando Alonso, der mit Renault 2005 und 2006 Weltmeister geworden war. Er kam nach einem Jahr bei McLaren zurück und dazu hatten man mit Nelson Piquet Jr. einen vielversprechenden Rookie mit großem Namen verpflichtet. Immerhin den Sohn eines früheren dreifachen Weltmeisters. Auch es lief nicht so richtig. Singapur war schon das 14. Saisonrennen und bis dahin war an Siege für
0: Renault überhaupt nicht zu denken gewesen. Gerade einmal ein Podium hatte es gegeben und das nicht mal von der etatmäßigen Nummer 1 Alonso, sondern von Piquet Junior. Der war beim großen Preis von Deutschland Zweiter geworden. Und das sollte sich natürlich ändern nach dem Wunsch der Renault Verantwortlichen. Und da es auf dem geraden Weg offenbar nicht zu klappen schien, musste es anders gehen. Kevin, damit sind wir beim Wie. Es bedurfte angesichts der schwierigen Ausgangsposition, aus denen die Renaults dann in das Rennen von Singapur starteten, schon eines wirklich ausgeklügelten Schlachtplans,
1: also einer exakt geplanten Verschwörung, wenn man so will. Alonso startete von Startplatz 15, Piquet von Startplatz 16, also fast ganz hinten im Feld. Und der Marina Bay Circuit in Singapur, der ist ein Stadtkurs, also sehr, sehr eng, kaum Überholmöglichkeiten, kaum Auslaufzonen, also nicht gerade Idealbedingungen, wenn man von ganz hinten starten muss und Boden gut machen will. Renault hatte sich dann überlegt, das eigentlich aussichtslose Unterfangen mit
0: einer dreistopp strategie anzugehen. Der Plan war also, dass Alonso dreimal während des Rennens in die
1: Box kommen sollte, um zu tanken und die Reifen zu wechseln. Genau. Alonso war mit wenig Benzin losgeschickt worden und auf weichen Reifen mit dem Hintergedanken. Weniger Benzin bedeutet weniger Gewicht, also kann er schneller fahren und so sollte er früh Plätze gut machen. Und dann kam er in der zwölften Runde als erster Fahrer zum ersten Stopp tankte randvoll und bekam auch frische Reifen.
0: Das alles natürlich mit Hintergedanken. Alonsos Tank war jetzt voll, die Reifen frisch und das hieß, so schnell würde Alonso nicht wieder in die Box kommen müssen. Er könnte also draußen auf der Piste bleiben, weiter vorfahren, während alle Konkurrenten vor ihm früher oder später ihr tanken mussten und er quasi dann von allein an die Spitze kommen würde. Aber um sicherzustellen, dass dieser Plan
1: auch tatsächlich funktionierte, mussten Briatore und Simmons ein bisschen nachhelfen. Und das hatten sie schon vor dem Rennen genau geplant. Da hatten sie Piquet zu sich gerufen und in ihren Schlachtplan eingeweiht. Sie wiesen ihm exakt an, was er zu tun hatte. Sie nannten ihm die Stelle auf der Strecke und die Runde, in der der Unfall zu passieren hatte. Nelson, in Runde 14, also kurz nach dem Boxenstopp von Alonso, crash du absichtlich in die Mauer. Also letztlich wie in einem Gangsterfilm, lass es wie einen Unfall aussehen. Richtig, aber eben nicht irgendwo und nicht irgendwie, sondern genau in Runde 14 und genau in der Schikane-Kurve 17. Denn an dieser Stelle der Strecke gab es keine Kräne, mit denen man ein havariertes Auto schnell hätte bergen können. Und das wiederum bedeutete, ein Crash genau an dieser Stelle zog zwangsläufig eine Safety-Car-Phase nach sich. Und im Regelbuch der Saison 2008 war verankert worden, dass die Boxengasse bei einer Neutralisierung des Rennens geschlossen blieb. Oh,
0: also das safety car kam raus setzte sich vor das feld die abstände schoben sich zusammen und wer es nicht noch schnell vorher in die box geschafft hatte oder eine durchfahrtsstrafe kassierte und trotzdem in die box kam der musste warten bis das rennen wieder freigegeben wurde es war tatsächlich der Wendepunkt des Rennens. Da hatte der BBC-Kommentator damals recht, denn durch die Boxenstops und die Durchfahrtsstrafen kam Alonso fast automatisch Platz um Platz nach vorne. Und in der 33. Runde übernahm er dann tatsächlich auch die Führung, die er dann dank seines guten Autos, der Strategie und seiner fahrerischen Klasse auch nicht mehr abgab.
1: A very, very well-deserved victory in Formula One's first
2: ever night race. Well done,
0: Kevin, fand das damals eigentlich niemand komisch, dass Alonso und Renault nach den Vorleistungen der Saison jetzt plötzlich ganz vorne waren? Noch dazu von diesem doch eigentlich völlig abgeschlagenen
1: Startplatz? Naja, in Singapur hatte eigentlich alles gut angefangen für die Renaults. Alonso hatte im ersten Training die Bestzeit gefahren, im zweiten war er dritter, das Auto und der Kurs, es lag ihm. Aber dann hat ihm die Technik im Qualifying einen Strech durch die Rechnung gemacht, ein Problem mit dem Benzindruck. Alonso musste das Auto in Q2 abstellen, ohne eine Rundenzeit aufgestellt zu haben, also das war ein technischer Fehler, hatte mit ihm selbst nichts zu tun, alle wussten, was er auf dem Kurs leisten kann und deshalb hatte der Sieg auch zunächst nicht weiter Anlass für kritische Nachfragen gegeben. Zumal er dann ja auch im Rennen darauf in Japan ebenfalls gewann. Da wirkte es
0: eher, als hätte Renault tatsächlich endlich den Turnaround geschafft. Wobei, bei genauerem Hinsehen hätte man am ganzen Rennverlauf oder den Abläufen, die damit zusammenhängen, schon misstrauisch oder zumindest mal stutzig werden können. Denn einiges war schon merkwürdig. Warum zum Beispiel hatte Piquet, der weit dem Feld hinterherfuhr, sich immer wieder per Boxenfunk erkundigt, in welcher Runde er sich denn gerade befand? War das nur die Unsicherheit eines Rookies auf einem ihm unbekannten Kurs? Und war die auch der Grund dafür gewesen, warum er schon in der Einführungsrunde einen Dreher hatte? Exakt an der Stelle des späteren Crash. Wie es eben so ist, hinterher ist man natürlich immer schlauer und so fiel das alles den Experten erst fast ein Jahr später wie Schuppen von den Augen. Kevin, warum so spät? Warum dauerte
1: es fast ein Jahr, bis das Ganze publik wurde? Und wie wurde es publik? ausgerechnet durch Nelson Piquet Jr. Der war nämlich mitten in der laufenden Saison 2009 nach zehn Rennen ohne einen einzigen WM-Punkt wegen chronischer Erfolgslosigkeit von Renault gefeuert worden. Und das brachte den Stein ins Rollen, denn Piquet Jr. fühlte sich vom Team und Teamchef Flavio Briatore schlecht behandelt, warf diesem vor, der ihm zunächst auch privat als Manager beraten hatte, auf seiner Homepage übrigens, ihn massiv unter Druck gesetzt zu haben. Was er damit genau gemeint hatte, behielt er da öffentlich zumindest noch für sich, aber an
0: den Weltverband 4 hatte er über seinen Vater bereits Details weitergegeben, erzählte dessen damaliger Präsident Max Mosley der BBC.
2: I was told by Nelson Nelson make a
0: und das tat Nelson Junior in Form eines vertraulichen Briefes an die FIA, indem er einräumte, dass er den Unfall in Singapur auf Anweisung von Briatore und Simmons absichtlich verursacht hatte. Und er schilderte auch den genauen Ablauf und seine eigenen Beweggründe, diesem Deal dann letztlich auch
1: zugestimmt zu haben. Und da wird dann auch deutlich, was er mit ausgeübtem Druck meinte. Nelson Piquet Jr. beschreibt in dem Brief, dass er sich zu dem Zeitpunkt wegen seiner vertraglichen Situation bei Renault unter Druck gesetzt gefühlt hatte. Denn Briatore, der ja nicht nur sein Teamchef, sondern gleichzeitig auch sein persönlicher Manager damals war, völlig verwirrend teilweise, wollte ihm partout nicht zusichern, dass er eine weitere Saison bei Renault fahren durfte. Stattdessen habe Briatore ihn gebeten, ein Schriftstück zu
0: unterzeichnen, das ihm untersagte, mit anderen Teams zu verhandeln. Er war also in einem Schwebezustand, wusste nicht, ob er auch 2009 noch bei Renault fahren würde, durfte gleichzeitig sich aber auch nicht nach Alternativen umgucken. Und das alles, schreibt er, habe ihn damals sehr mitgenommen.
1: Er beschrieb seinen Zustand damals sogar als sehr labil. Und das war dann auch der Grund, warum er sich bereit erklärte, den Unfall zu verursachen. Er hoffte mit diesem Gefallen für das Team, seine Chancen auf einen neuen Vertrag zu verbessern. Das alles stand in dem Brief an die FIA, mit
0: dem er sich quasi zum Whistleblower machte und der dann an die Öffentlichkeit kam. Als erstes Medium hatte der brasilianische TV-Sender Rede Globo darüber berichtet. Am 30. August 2009 war das. Und das brachte dann den Stein ins Rollen, den die FIA im Hintergrund schon lange untersucht hatte. Denn der Brief von Piquet hatte den Weltverband untersuchung gegen Renault einleiten lassen so mosley
2: he made a statement and then we've looked at all the surrounding circumstances and also questioned some people and we've sent the dossier to the Renault team and we're now waiting for them to answer because the one thing you know for sure is there are two sides to every story and as far as we're concerned they have to be considered innocent unless they're guilty
0: Klar, zunächst gilt die Unschuldsvermutung und speziell Flavio Briatore behauptete ja auch immer vehement, das natürlich auch zu sein. Unschuldig. Er hatte eine andere Sicht auf die Dinge. Für ihn war nämlich Nelson Piquet Jr., kein Whistleblower, sondern lediglich ein Erpresser, der es nicht verwinden konnte, wegen Erfolgslosigkeit gefeuert worden zu sein und jetzt seinen Platz im Cockpit zurückerpressen wollte. Der Renault-Rennstall strengte sogar eine entsprechende Klage wegen falscher Anschuldigung und Erpressung an. Und Briatore lancierte darüber hinaus noch einen privaten Gegenangriff, startete eine eigene Schmutzkampagne, deutete nämlich in Interviews eine angebliche Homosexualität des Brasilianers an. Auf ähnliche Weise hatte Briatore schon einige Skandale von sich abwenden können. Mit diesem klappte es aber nicht. Die FIA hatte den Vorfall nämlich sehr genau aufgearbeitet.
2: Well, the people from Quest, which is an investigation agency, We then looked at the on-board telemetry of the car, the, which records everything that the driver does, steering input, throttle and everything, so we looked at that. We then asked Renault for copies of the radio traffic, which they supplied us with, and then at the last Grand Prix at Spa, we interviewed a number of members of the Renault team, and then that was the dossier.
0: Und diese umfangreichen Ermittlungen der FIA, die Ergebnisse der Befragung von Briatore und Simmons und weitere Leaks, darunter die Aussage eines nie öffentlich gemachten weiteren Whistleblowers, angeblichen Renault-Mitarbeiter, erhärteten dann die Vorwürfe gegen Briatore und Simmons und damit auch gegen ihren Rennstall Renault. Am 4. September 2009 beschuldigte dann die FIA das Team öffentlich gegen Artikel 151c des internationalen Sportgesetzes verstoßen zu haben und durch einen absichtlichen Crash den Rennausgang des Singapur Grand Prix 2008 beeinflusst zu haben. Natürlich stand jetzt hier Aussage gegen Aussage und es gab keine wirklich handfesten Beweise, aber Indizien. Zum einen gab es nämlich die Telemetriedaten aus Piquets Wagen, die genauen Aufzeichnungen aller Schaltbrems- und Beschleunigungsvorgänge. Und da fiel auf, kurz vor seinem Crash war Piquet auf dem Gas geblieben. Wenn er hätte versuchen wollen, den Einschlag in die Mauer zu verhindern, hätte er
1: eigentlich bremsen müssen. Dazu kam, dass Piquet ja bereits in der Aufwärmrunde an eben dieser Stelle einen Dreher hatte. Im, Im Nachhinein ein Indiz dafür, dass er den Crash vielleicht schon einmal hätte üben wollen, naja, um im Rennen die Wand möglichst gut zu treffen. Und dann ergab die Überprüfung der Aufzeichnung des Funkverkehrs zwischen Piquet und der Box, dass er sich auffallend oft immer wieder vergewissert hatte, in welcher Runde er sich befand. Vermutlich, um den geplanten Zeitpunkt für den Crash nicht zu verpassen. Und dazu kam dann noch, dass Renault ja schon beim Deutschland-Grand
0: Prix 2008 von einer Safety-Car-Phase profitiert hatte, als Piquet am Ende Zweiter geworden war. Möglicherweise war genau das die Inspiration für Briatore und Simmons für Singapur gewesen. Eben wieder so eine Situation, diesmal allerdings künstlich zu erzeugen. Aber hieb und stichfest zu beweisen, war das alles nicht, denn nur die drei Personen, Piquet, Simmons und Briatore, wissen, was genau und wie alles ablief. Aber jeder von den drei <lacht> erzählte eine andere Version. Piquets Version haben wir ja gehört, Briatore stritt eine Beteiligung immer komplett ab, Simmons dagegen, der verweigerte bei vielen Fragen eine Antwort, gab aber zumindest zu, dass es tatsächlich einen absichtlichen Crash gegeben hätte, er behauptete allerdings, die Idee hätte Piquet gehabt, sein Vergehen sei nur gewesen, das alles nicht verhindert zu haben. Das galt aber alles nicht als besonders glaubwürdig, wohl auch nicht für Renault, denn wenige Tage vor der angesetzten Anhörung am 21. September 2009 vor dem World Motorsports Council Meeting, dem Motorsport-Weltrat, wenn man so will, feuerte der Rennstall Briatore und Simmons, um möglichen Schaden vom F1-Team und dem Konzern natürlich abzuwenden und veröffentlichte am 16. September 2009 dieses Statement. The Renault F1 team will not dispute the recent allegations made by the FIA concerning the 2008 Singapore Grand Prix. It also wishes to state that its managing director, Flavio Briatore, and its executive director of engineering, Pat Simmons, have left the team. Das wertete die Szene quasi als Schuldeingeständnis und der Motorsportweltrat fällte dann entsprechend seine Urteile über die Beteiligten. Die Ermittlungen hatten schnell ergeben, dass Fernando Alonso von dem fingierten Unfall offenbar nichts gewusst hatte. Er in die Pläne genauso wenig eingeweiht gewesen war wie der Renault-Konzern und der Rest des Teams. Der Vorfall wurde als Dreierverschwörung betrachtet mit Briatore als Drahtzieher, sagt auch der Ex-Fahrer und langjährige TV-Experte Marc Surer im Schattenseiten-Podcast. Man muss sich klar sehen, das waren ja die Verantwortlichen vor Ort, die das gemacht haben. Das war nicht Renault als Firma im mhm. Hintergrund, die dann gesagt haben, lasst euch was einfallen. <lacht> jedes, jedes Mittel ist recht, sondern das war typisch Priatore. Piquet Junior selbst kam straffrei heraus aus der ganzen Geschichte. Das hatte ihm FIA-Präsident Max Mosley bereits im Vorfeld versprochen, quasi als Gegenleistung für seine umfassende Aussage. So eine Kronzeugenregelung wollte die FIA auch Pat Simmons übrigens anbieten, der davon aber keinen Gebrauch machte und letztlich zusammen mit Flavio Briatore dann als Hauptverschwörer für alle Aktivitäten im Motorsport gesperrt wurde. Simmons zunächst für fünf Jahre, Briatore sogar lebenslang. Und dahinter witterte dann Briatore. Eine Verschwörung von FIA-Präsident Max Mosley, der in dem Verfahren übrigens gegen jegliche demokratische Praxis verstieß. Er war Ankläger, Richter und Jury gleichzeitig und mit Briatore sowieso schon in der Vergangenheit häufiger aneinandergeraten. Die beiden, die waren sie einfach nicht grün.
1: Everything was manipulated by I don't have any problem to tell by the president of the Federation because the guy never liked me from the day one.
0: Das behauptet hier Flavio Briatore Jahre später, aber auch dafür gibt es natürlich keine Beweise, allerdings Indizien, die dafür sprechen, dass da zumindest etwas dran sein könnte. Denn Mosley, der übertrieb es mit seinen Sanktionen etwas. Er hätte nämlich Briatore gar nicht für Formel 1 Ämter sperren dürfen. Da stand der FIA und ihm als Präsidenten überhaupt nicht zu. Da hatte er überhaupt keine Handhabe, weil Briatore als Person kein Lizenznehmer der FIA war. Und das bestätigte Briatore dann auch, dass oberste französische Zivilgericht. Das kippte die Sperren und sprach Briatore und Simmons Entschädigungen über 15.000 bzw. 5.000 Euro zu. Mosli schäumte, kündigte an, er würde notfalls die Regeln ändern. Auf jeden Fall werde Briatore nie wieder ein Fahrerlager betreten. Er ließ dann durch die FIA das Urteil zunächst auch noch anfechten. Später einigte man sich dann mit Briatore und Simmons doch darauf, dass beide bis 2013 weder in der Formel 1 noch in einer anderen FIA-Serie arbeiten durften. Endgültig abgeschlossen wurde der Fall dann übrigens erst Ende 2010. Da wurde dann auch der immer noch schwelende Rechtsstreit zwischen Nelson Piquet Jr. und seinem Vater mit Renault beigelegt. Renault hatte die Piquets im September 2009 ja in einer Pressemitteilung der Lüge bezichtigt und musste über ein Jahr später dann zurückrudern. Und das taten sie wiederum per Pressemitteilung. Wir wollen uns für die Leiden und die Verlegenheit entschuldigen, die dadurch entstanden sind. Um die Ernsthaftigkeit unserer Entschuldigung zu unterstreichen, zahlen wir ihnen Schmerzensgeld und übernehmen alle Kosten, die ihnen entstanden sind, damit diese Behauptungen nie wieder gemacht werden können. Am Ende gab es allerdings trotzdem nur Verlierer. Briatore und Simmons zumindest kurzzeitig, ehe sie dann doch zurückkehren durften. Simmons wirkte ab 2013 unter anderem bei Williams, arbeitet mittlerweile für die FIA. Und Briatore, der blieb der Formel 1 über zehn Jahre fern, ist seit 2022 aber nun Formel 1 Botschafter. Und das macht auch den mittlerweile verstorbenen Max Mosley Posthum zum Verlierer. Denn er scheiterte mit dem Versuch, seinen Erzrivalen Briatore endgültig aus der Formel 1 zu entfernen. Und Piquets Karriere, die war danach auch ein Scherbenhaufen. Zwar wurde er 2015 erster
1: Formel-E-Weltmeister, in die Formel 1 kehrte er aber nie wieder zurück. Das lag sicherlich auch an seiner Beteiligung an diesem Skandal. Aber vor allem daran, dass er kein herausragender Rennfahrer war. Klar, er hatte einen großen Namen, aber das war es dann im Grunde auch. Denn sportlich ist er deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ganz ehrlich, wenn ein Rennstall da größeres Potenzial gesehen hätte dann hätte man auch die etwaigen Bedenken beiseite gewischt und ihm das Cockpit gegeben. Das ist nicht passiert, weil er nicht gut genug war. Und zu den Verlierern gehört
0: natürlich auch der Rennstall Renault. Die kamen mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe, zwar zunächst vermeintlich glimpflich davon, doch dann liefen ihnen wegen des Skandals die Sponsoren weg. Und 2010 zog Renault dann sein Werksteam komplett aus der Formel 1 ab, konzentrierte sich in der Folge auf seine Rolle als Motorenhersteller, wurde da mit Red Bull aber immerhin viermal in Folge Weltmeister. Der Fall Crashgate, der zeigte, wie korrupt, hinterhältig und auch moralisch mangelhaft das gesamte Geschäft Formel 1 sein kann. Das fängt schon damit an, dass überhaupt so ein Betrugsplan ausgearbeitet wurde. Geht dann damit weiter, dass über mögliche Risiken für Leib und Leben der Beteiligten oder auch Unbeteiligter überhaupt nicht nachgedacht worden war. Denn sowohl Piquet Junior als vielleicht auch hinter ihm fahrende Piloten oder Streckenposten oder Zuschauer hätten ja durchaus bei so einem riskanten Manöver in Mitleidenschaft gezogen werden können passierte zum Glück nicht, weil es an einem Teil der Strecke dann auch sich ereignete, wo eine hohe Mauer Schlimmeres verhindert hätte, beziehungsweise weder Zuschauer noch Streckenposten dann auch anwesend waren in dem Moment, aber sonst wäre der Fall ja auch nicht nur wegen Sportbetrugs juristisch relevant geworden. Aber insgesamt spricht es natürlich auch Bände, dass Piquet Jr. den Skandal erst anzeigte, nachdem er den erhofften persönlichen Vorteil nicht bekommen hatte. Dass aber auch die FIA trotz vieler Warnzeichen im Vorfeld erst handelte, als es Präsident Mosley offenbar bei seiner persönlichen Fehde mit Briatore in den Kram passte, lässt tief blicken. Genauso wie der Fakt, dass der angeblich unwissende Profiteur Alonso trotz aller Gegenbeweise darauf beharrte, seinen Sieg von 2008 am Ende nur seiner fahrerischen Klasse zu verdanken, sorgte dafür, dass die Integrität der ganzen Rennserie zumindest kurzzeitig in Frage gestellt war.